0: 陌生人广播能给你的小惊喜与耳边的温暖。网络前的各位听众，我是你们的新朋友小恩。那这次小恩呢，要为大家带来的文章是我们的编辑麦麦的《迷迭志·素长乐为之事》，是一篇讲述蝴蝶的故事。也希望呢，各位听众可以喜欢这一期节目。不久前，我曾看到过一段话：天下之人，莫不有乐为之一事，或单诗啤酒，或沐月诗棋，听其誉为墨家禁止，亦是调理病人之一法。这段话来自于《闲情偶寄》，说的是一个人做素来最爱的事情可以治病，如沉迷于写诗饮酒，如诗仙李白，又或者仰慕美月。十号下棋，如唐玄宗李隆基；生来好音小绿，又或者迷恋蝴蝶，如周公子，如吴明义。所以，当我看到这本书的名字时，我便决定为他写点什么。关于蝶，难免提到几百年前那个迷恋蝴蝶的周公。一日入梦，化身为蝶，摇曳飞舞，穿梭于花草之间。对于蝶，周庄感觉到了自由与超然；而在历史的长河中，自也少不了蝶的身影。如唐代诗人李商隐的《景色一诗中，充满对网友的追思，抒发悲欢离合的情怀。诗中引用“庄周梦蝶”的典故，上句。庄生晓梦迷蝴蝶，欲物为何？而下句望帝春心托杜鹃，欲物为离。李白在《长干行》的诗中也有一句：八月蝴蝶黄，双飞西园草。杜甫诗《曲江二首》中写道：春花蛱蝶深深现，点水蜻蜓款款飞。将蝴蝶在花丛中飞舞。觅食一触即飞之状，描绘得栩栩如生。北宋谢意在《蝴蝶》中描述道：“狂随柳絮有时现。五人梨花何处寻。”描述白蝶在白色的梨花中飞舞的情景。由此而见，蝴蝶自古受文人墨客的青睐，吟诗作词中常提到蝴蝶。《迷蝶志》是台湾著名作家吴明义自然书写的第一本散文创作，在18篇配有摄影手绘的蝴蝶散文中，吴明义以伤感柔软的文字，为我们勾勒出蝴蝶梦般的翅膀，画出飞过天空时那一道诗意的弧线。台湾人好国学，上古崇礼，因而当我看到《迷蝶志》时，脑中便不由自主地出现了那些在诗中翩然飞舞的蝶。古诗中的蝶向来与情有关，而这篇《迷蝶志》亦诉说了蝴蝶之情。庄周小梦迷蝴蝶，迷是迷恋，是迷离，也可以是迷幻。与蝴蝶恋爱，自然是一种迷恋；捕捉蝴蝶的踪迹，便是一种迷离。为一只蝴蝶写书，是坚信它们永存的迷幻。书中如是道：以恋爱的姿态结识每一只蝴蝶，结识一只蝶最昂贵的不是镜头或话剧，而是某个安安静静的深夜，那些与他相遇的场景重被换回的安静的激动。没有人听得见你的笔触沙沙，没有人看得到你伏案的神色。没有人知道此刻你拾起了什么，预料了什么，思考了什么。他用散文优雅的语言，讲述了丛林里关于一只只神秘蝴蝶的故事，有时追逐与冒险，有时关乎某一段爱情，有时关乎于欧洲神话。随手翻来其中一篇《忘川》，就已足够让人沉迷蝶的神影。此篇由一通电话而起。写到林间的散步，再到树林里那位冷静、专注、个性阴沉的禅者蛇目蝶，他于目光所能及之处冷冷的与你对峙。对于这个门铃也未按、名片也未递入的入侵者，以巨大而深邃的复眼，带着斥责的目光瞪视着过路的人，而你难免被这略带恐怖的眼神深深的蛊惑，一再的往树林中走去。这个开头令我这个旁观者心跳加速，屏住呼吸，不由得专注起来。而这时，他又回到那通电话，讲到失意的朋友，转笔写下《宙斯与欧罗巴》的故事。你还在迷惑中，他又道：“我才在无意中发现，玉带蒙蝶的种名正是欧罗巴。”恍然大悟中，推开了一栋大门，里面便是那蛇目蝶的一生。下面。便让我们来听一听关于欧罗巴与蛇目蝶的故事。威尼斯画派的巅峰作家提香曾经以画笔讲述过宙斯与欧罗巴的故事。画中，菲尼基国王的公主欧罗巴。正侧仰躺在宙斯化身的白牛身上，向朝着远方路上的女伴们求援或告别。这样的姿势使他健美而丰润的肉体充满了动态的线条、青春的色泽。天空中有持有着弓箭的爱神，海潮中则是另一个骑着鱼背的爱神。他们都用调皮而又带有祝福的眼神注视着白牛与欧罗巴。事件的起因即是他们将爱神之箭射中宙斯，使这位风流天神无法自拔地爱上欧罗巴。而宙斯为避开妻子的妒意，并希望松弛少女的戒心，遂想出一套周延的诡计来诱惑少女。他以他的天真为攻击点，化身为白牛走进欧罗巴与他的女伴。当欧罗巴不自禁地抚摸着美丽的白牛。白牛便冷不防地将毫无坠入情网准备的他载进无边无际的海洋。回过神来，欧罗巴已经被载到另一个大陆，宙斯再次获得了他完美的身体。当欧罗巴开始憎恶那头诱惑劫夺他的白牛，直欲折断他精巧的牛角时，维纳斯出现，告诉欧罗巴这一切都是天神宙斯的安排。他幸运地成为了宙斯的情妇。大地将以它为名，那块宙斯与欧罗巴云雨之地，就是现在的欧洲。画中欧罗巴的肌肤，流动着著名的提香色，就像丰美结实的稻穗。金黄的高贵质感，使得远方的彩霞几乎被我们的眼睛遗忘。虽然许多知名画家都画过这个充满激情、神秘与浪漫气息的故事，布歇、谢洛夫、克洛德，但只有提香画中那双白牛的宙斯之眼，紧紧地盯着观画者，散发出一种暴烈、诡秘、温柔而又冰冷的气息。神木蝶体型较大，一走进树林就能遇到；而能够迅速唤出名字的，恐怕是玉带硬蝶和相似种波纹玉带硬蝶吧。玉带黑硬蝶虽散居各处，但属少数民族，结识多少要有些运气。深山玉带硬蝶隐居云深之处，鲜少迎接俗客造访，于是，在假期被紧缩到只有一天的时候。在我脑中预期的大型神木蝶，总是玉带或者波纹玉带，再不然即是神木蝶中拟态斑蝶的白条斑印蝶,蝶,蝶,蝶。玉带印蝶,蝶总勾引我想起提香，金黄色的欧罗巴和宙斯诡秘狡黠的眼。当我第一次在石门附近山上剪刀衰老的斜立在地上的玉带印蝶时，我的脑中既未出现提香色。也未出现任何浪漫的神话想象，可能是雨水与阳光最善于在生命的躯体上留下老化的注记，它的灵粉已残存无几，后翅上的棱角未被磨平，而是裂分为齿状，宛如蒲扇。我能够想象午后骤雨在重力加速度下化成一支支利箭，让它不及闪躲。树蜥以耐心换来的全力扑击。不亚于雄虎，闯入人面蜘蛛连雨都打不散的精妙阵法，只好用全身的力气掌握难得一丝的破绽。何况还有专门狩猎的鸟群。它是一只雌蝶，而它的翅膀已经衰老的无能为力，地心引力。我一开始尚且小心翼翼地拉近彼此之间的距离，但当我按下快门后。就发现他已无能逃避任何一次致命的攻击，包括我无理的骚扰。他一次飞行前进的距离，肯定不及一旁一只体态纤细的赤蛙一次跃进的长远及勇猛。这时赤蛙却咯的一声提醒我，他也曾恋爱过咧。是啊，路过的绿袖眼插嘴，他也曾恋爱过。在几周之前，以他凌斥的气味，让熊蝶只会朝他的方向前进。他的飞行曲线性感而挑逗，即使暗褐的翅翼，也如同闪耀着炫目的金光。他也曾恋爱过一株老成的孝顺竹，建成，他就是将他的子嗣托给我的啊。那时，唯一可以吸引他的是熊蝶一山一河时，赤腹亚外缘那排精神的眼。过了很久，我才在无意中发现，玉带印蝶的种名正是欧罗巴。以及参与到我们的节目录制，尽在陌生人官方网站 m o o f m c o m 或微信平台找到答案。